0: Amis. Amis, le podcast, Guillaume Richardot, Franck Lefèvre. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, ding, ding, dong, ding, dong. Ah bah oui, tiens, c'est Noël, c'est vrai, euh, on y arrive, on y arrive et j'ai toujours un magnifique cadeau devant moi. C'est le plaisir de recevoir Franck Lefèvre sur Tech Radio et dans Ami, le podcast, mon cher Franck, salut
1: Salut Guillaume, tu vas bien
0: eh bien, écoute, je vais très bien. Euh, J'ai envie de te parler d'une du, actualité. Euh, Est-ce que tu te souviens de cette tablette qui a été lancée par Facebook qui s'appelle Portal
1: Oh, ça me dit vaguement quelque chose, dis-moi.
0: C'est un espèce d'écran euh, avec une petite caméra que tu peux poser, par exemple, dans ta cuisine et qui te permet de communiquer avec quelqu'un d'autre qui a un autre portal et qui avait comme spécificité particulière d'avoir euh, une caméra qui te suivait. Elle, ouais. elle faisait un zoom sur toi et si tu te baladais dans la pièce, elle arrivait à continuer à te suivre.
1: Oui, elle n'avait pas des petites jambes
0: bah écoute, elle aurait pu avoir des petites jambes, mais alors, si je te parle de Portal, c'est parce que tu ne me l'offriras pas pour Noël. <rire> non, tu ne me l'offriras pas pour Noël, parce que euh, eh ben, ça s'arrête, Portal, c'est fini, euh, c'est un, un, un échec, et Facebook a décidé, de enfin Meta, la maison mère, a décidé d'arrêter Portal, donc tu ne m'offriras pas Portal pour Noël.
1: Bon, et dis-moi, tu en as déjà vu
0: eh bien, écoute, je n'en ai jamais vu en vrai mais j'ai vu pas mal de vidéos de présentation et c'est vrai que ça avait l'air assez sympa mais le problème c'est que ça ne fonctionnait qu'entre au portal donc du coup ça reste quand même un petit peu euh, voilà ah, c'est pas terrible quoi donc, as, et, si t'as pas et... un interlocuteur qui a un portal, tu peux pas faire grand chose avec
1: Bon, et pour toi ça a apporté quoi par rapport à une bête tablette avec euh, un, un... Un truc du genre euh, euh, Telegram ou Skype ou euh, je ne sais quel outil vidéo.
0: Eh ben, écoute, je te dirai pas grand-chose et c'est pour ça que j'en avais pas acheté, que j'avais pas envie d'en acheter et c'est sûrement pour ça que Meta a arrêté parce que ça a été un, ça a été un four comme on dit et pas un four à micro-ondes. Et, et si je te parle de ça, c'est parce que euh, j'ai vu une autre info sur laquelle je vais rebondir pour te poser ma question. Euh, J'ai vu qu'il y avait euh, Amazon qui avait lancé un espèce de cadre qui ressemblait un peu à un espèce de portable, mais à part que lui, ce cadre, il permet aussi de diriger toute la domotique de ta maison faire un peu ce dont tu m'avais parlé à une époque qui te plaisait bien, le genre de tablette que tu colles sur ton frigo et dont tu peux te servir pour envoyer des mots à toute ta petite famille, et puis tu peux ouvrir tes volets, et puis tu peux causer avec un assistant vocal. Et si je te parle de ça, c'est parce que je voudrais savoir comment tu imagines un petit peu le futur de l'interface homme Machine, toi qui as pas mal travaillé là-dedans, et qui travaille toujours là-dedans d'ailleurs, hein, on se souvient de de tout ce que tu nous as raconté sur Barla, Barnabé, l'assistant vocal des seniors. Je voulais savoir un peu comment tu voyais le futur de, de ces objets, euh, avec qui on va de plus en plus communiquer.
1: Ce n'est pas facile de faire, là, Madame Irma, et, et une excellente IHM, l'IHM, hein, c'est ce l'interface homme machine, c'est le nom que l'on donne, aux systèmes qui permettent de communiquer avec des machines. Donc, la boule de cristal est une merveilleuse IHM, malheureusement, elle n'existe pas. Donc, comment, comment je vois les choses ah ah, Mais c'est très à la mode, ta question, à vrai dire, parce que si on regarde le cycle des technologies, euh, on a utilisé, bon si je démarre des années 80, on a démarré avec des ordinateurs qu'on fait des choses, des ordinateurs non connectés hein, avec lesquels on a fait des choses formidables. Et puis après, on a connecté les ordinateurs. Là, ça ça, ça fait exploser, exploser leur puissance puisque ça leur permet de devenir une photo sur le monde. Et puis après, si on regarde bien, on a rapproché la fenêtre de l'humain. Euh, on... Oui,
0: parce qu'au début, c'était des lignes de code et il n'y avait pas de souris. Et donc, c'était quand même... Déjà insupportable et il fallait s'y connaître un peu. Et puis après est arrivée l'interface un petit peu plus ludique qui était censée pouvoir être utilisable par plus de monde et surtout par le grand public.
1: Ouais Et, 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 et puis après, ça s'est rapproché donc ça s'est rapproché au sens euh, figuré, comme tu, tu y faisais allusion, mais également ça s'est rapproché au sens propre physiquement puisque maintenant, euh, notre principal IHM, on l'a presque tous dans notre poche, à savoir c'est un, un smartphone et donc cette petite fenêtre nous donne accès à tout. Donc la question, elle peut être quelle est la quelle, quelle est la phase suivante Ben, tu connais mon mon attraction pour et mon le, le, la, la croyance que j'ai dans l'avenir de la voix. Euh, je pense que la voix va devenir de plus en plus euh, d'une interface de plus en plus utile et de plus en plus efficace. On, on peut revenir là-dessus, si tu veux. C'est euh, aujourd’hui, quand tu veux donc rechercher, quand tu veux effectuer une action, et eh ben je trouve qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire toi-même. C'est-à-dire que euh, si tu veux faire une action à partir de ton mobile, il va falloir que tu trouves l'endroit où tu vas pouvoir faire ton action. Donc il va falloir que tu trouves, je sais pas, le site web qui va répondre à ta demande, je sais pas si tu veux réserver à si tu veux réserver un billet de train, mais c'est un mauvais exemple parce que ça, tout le monde sait à peu près le faire. Mais En tout cas, si tu veux faire quelque chose de nouveau, tu vas être obligé de voir comment ça existe, tu vas être obligé de trouver les différentes offres qui existent, tu vas être obligé de trouver le bon site web, la bonne application que tu vas installer, que tu vas paramétrer. Bref, d'une façon générale, je trouve que que les choses n'ont pas énormément évolué, je dis bien en matière d'interface homme-machine, hein, parce que sur les contenus disponibles et sur la connaissance à laquelle on, on, on a un accès, mais ben ça, 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 ça a cru de façon absolument gigantesque. Sur les méthodes d'accès, je trouve que ça reste assez primaire, c'est-à-dire que très souvent, il faut que tu, que tu donnes un gros morceau de l'information pour avoir le morceau qui te manque. Donc, je vais reprendre le, le pardon l'exemple l'exemple bateau d'un billet de train. Eh bien, il faut que si tu veux acheter un billet de train, il va falloir que tu trouves la bonne appli, le bon site web, que tu y ailles, que tu te crées un compte, que tu rentres éventuellement un moyen de paiement et puis que tu dises exactement quand tu veux aller, où tu veux aller, comment tu veux aller. C'est-à-dire que la, la charge cognitive qui est imposée à l'utilisateur reste énorme et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, et d'ailleurs, si tu regardes, euh, si tu prends des utilisateurs qui sont des seniors et les seniors, tu parlais de Barnaby tout à l'heure, mais les seniors sont, c'est un public particulièrement intéressant parce que, parce que c'est un, un public très exigeant, en vrai. Euh, quand on, on, on a souvent parlé, on le fait, ça le fait un peu moins, mais on a souvent expliqué que, que les enfants étaient un bon public, hein, de l'expression « c'est un jeu d'enfant » comme si c'était simple, alors que moi je trouve que les enfants c'est un très mauvais public, c'est un, un très bon public pour apprendre, nous, des comportements, mais c'est un très mauvais public pour évaluer une interface homme-machine, parce qu'ils sont tellement habitués à être en face de, de choses qui ne leur sont pas connues, que qu'ils sont extrêmement adaptables hein, et qu'ils vont, ils ont une vie, ils ont très peu de vision critique vis-à-vis -vis des choses qu'on leur propose. Donc, si veut, si tu veux tester une nouvelle méthode d'interaction et que tu mets un enfant en face de ça, tu vas voir qu'il va presque toujours se débrouiller et il va très très vite se débrouiller euh, mieux que l'adulte.
0: Alors, Alors, attends, j'ai une question à te poser tout de suite parce que tu me vois venir. Est-ce que l'IA générative va peut-être sauver notre avenir Je te donne un exemple. Dans les temps très anciens, si tu voulais commander un taxi, tu un numéro de taxi, tombais sur un opérateur, tu lui disais Bonjour, je voudrais un taxi pour le 18 avenue de la Bordonnais, et l'opérateur te répondait Ok, je cherche votre voiture, ok, elle sera en bas dans 10 minutes, et tu raccrocherais. Ensuite, il y a eu aujourd'hui, où si tu veux un taxi, tu prends ton téléphone, tu ouvres l'appli, tu tapes l'adresse où t'es, à la rigueur, t'es géolocalisé. Tu tapes l'adresse où tu veux aller, hein, voilà, pif, tu valides, et l'appli, elle te dit, OK, votre taxi arrivera dans euh, votre Uber ou compagnie. Est-ce que l'avenir, ce serait pas de resimplifier les choses et que tu réappelleras comme dans l'ancien temps, mais au lieu de tomber sur une opératrice, tu tomberas sur une synthèse vocale avec du Chat GPT ou consort derrière qui te dira, OK, je cherche la voiture, OK, elle sera là dans 10 minutes
1: eh ben je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que quand tu, ce que tu décris, c'est toi. Moi, ce, ce dont je parlais, c'était des interfaces que je trouvais compliquées parce que parce que fallait savoir un tas de choses pour pouvoir les utiliser. Alors que l'assistant téléphonique t'appelle quelqu'un, euh, tu vois le le jockey, le le euh, ouais, vrai, Oui, oui. La, la, mince, comment comment ça s'appelle cette? Il euh, y a une expression pour dire ça. Ça va me revenir. Mais euh, c'est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que la personne, tu vois, quand tu, si tu as eu la chance de parfois fréquenter des grands hôtels, hein, euh, si tu arrives euh, au guichet ou au bureau en bas et tu dis « tiens, je voudrais trouver une place de théâtre pour ce soir », eh bien, euh, tu rien d'autre à faire. C'est-à-dire que tu t as un service de super qualité. C'est un majordome. Tu, un, oui, c'est un majordome, tout à fait, c'est un majordome. Mais il y, y a une autre, euh, c'est une espèce de vallée, si tu veux. Donc, oui, 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 tout à fait. C'est une conciergerie. Voilà, je suis désolé. Voilà, ouais. toi, pour Très que... bien, bravo il y, a, il y a des boîtes dont le métier, c'est de faire de la conciergerie. Et ça, c'est le top. C'est le top absolu parce que tu n'as plus besoin de donner la méthode, de dire tiens, je veux tel truc, tel appli, tel machin. Tu, tu livres ton besoin et puis, euh, et puis le système va répondre à ton besoin. Et je pense, et on en a souvent parlé ici, c'est une des particularités de la voix. C'est-à-dire que quand, quand, la, quand tu dis ce que tu veux en utilisant la voix, en général, tu ne donnes pas la méthode, tu exprimes juste ce que tu souhaites. Je veux allumer la lumière de la salle, je voudrais un kilo de carottes ou je voudrais euh, partir en vacances en Corse au mois d'avril, tu vois et, et donc, derrière, on, quoi, là, on voit une, une interface qui est extrêmement, extrêmement simple et, et tu peux parfaitement l'imaginer sans avoir à rentrer dans un truc, à rentrer dans une appli. Si, si tout de suite, tu veux avec un téléphone mobile, si tu veux acheter un kilo de carottes, tu vas, être, tu vas avoir besoin de, de définir le fournisseur à qui tu vas la demander. À qui tu vas demander ce, ce kilo de carottes tu vas démarrer une application d'un supermarché ou d'une épicerie ou d'un livreur ou je ne sais quoi. Mais toi tu, tu as. Alors qu'avec la voix, c'est complètement automatique. Et et je <coughs> pardon Guillaume. et je pense que nos camarades de chez Amazon et nos camarades de chez Google, quand ils ont investi quelques centaines de millions sur la voix, c'était tout à fait dans cette idée. C'est-à-dire que c'était en comprenant bien que si, s'ils voulaient bypasser, s'ils voulaient doubler par la droite tous les acteurs économiques, eh bien, en offrant un dispositif qui permet à leurs clients d'exprimer juste leurs besoins et puis d'avoir la, d'avoir la solution qui arrive toute seule, eh ben, c'était bingo. Et effectivement, je pense donc que la voie, va être l'interface du futur. Donc, tu veux dire, pourquoi? Ça fait dix ans. Ça fait plus de dix ans, je pense, à hein, La première version d'Alexa, ça date très bien de 2011 ou quelque chose comme ouais,
0: que... ça. aux États-Unis, ça doit faire dix ans, ouais.
1: Voilà. Donc, tu vois, si ça fait dix ans, si ça fait dix ans et ça n'a pas beaucoup avancé, euh, eh ben, je pense, mais tu as dit le mot tout à l'heure, je pense que c'est juste parce que derrière, c'était trop compliqué à faire et que jusqu'à maintenant, les technologies qui étaient utilisées pour faire des applications vocales, c'était des hommes qui écrivaient des applications exactement comme les applications graphiques mais sauf qu'ils écrivaient des applications pour gérer de la voix. Donc si par exemple tu disais euh, « euh, je voudrais un ticket de train » au lieu de dire « je voudrais un billet de train », il était fort possible que le bazar ne reconnaissait pas ça, parce qu'il n'avait pas une capacité de contextualiser ta demande par rapport à la connaissance qu'il a de l'univers. Et aujourd'hui arrive quelque chose qui est, nous le savons tous, une révolution absolue, qui sont effectivement les IA génératives, qui ont une espèce de connaissance de l'univers qui remet incroyablement ça au goût du jour. C'est-à-dire que euh, tout ce dont on a, on a pu rêver depuis les premières machines vocales, je pense, était juste. Il y avait juste que les outils derrière n'étaient pas adaptés, n'étaient pas suffisamment puissants. Je pense que ces outils sont en train de devenir suffisamment puissants et que, et que la voix va devenir l'interface. Donc, je t'aurais déjà dit ça il y a dix ans, hein, mais euh, mais je pense que j'y crois plus que jamais. Et, et, et on remarque qu'Amazon arrête une partie très importante de ses investissements là-dessus. Google également, euh, parce qu'ils sont juste un peu à la bourre, je pense, sur les outils qui sur les outils qui sont nécessaires derrière. Et Eux, ils doivent être en panique parce que aujourd'hui n'importe qui donc euh, je ne parle pas du hardware nécessaire hein, je parle du logiciel n'importe qui aujourd'hui peut créer un assistant extrêmement extrêmement puissant en utilisant les briques d'intelligence artificielle et de systèmes génératifs qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché pour des pour des coûts qui sont qui sont en plus extrêmement faibles donc si on continue la science-fiction et parce que tu vois on a vu pas mal de choses sur la pensée sur donc j'entends par la pensée hein, le système que tu branches sur ton cerveau et qui et qui permet de, de savoir ce que tu veux et de lire tes désirs avant même que tu les aies exprimés. Mais j'y crois bizarrement, j'y crois très peu. Donc faut savoir qu'il y a il y a des recherches hein, qui sont faites. Il y a une société. On, on parle souvent des, des sociétés les plus connues de Monsieur Musk, euh, à savoir SpaceX et Tesla, mais euh, il en a quelques-unes d'autres, dont une qui s'appelle Neuralink. Le but de Neuralink, c'est d'interfacer le cerveau d'humain avec des ordinateurs. Donc, on peut s'interroger sur les enjeux éthiques de telles choses, mais si on reste purement sur la technique et sur l'utilisabilité de la chose, je pense qu'il y a des choses extraordinaires à faire euh, sur la reconstitution neurologique d'assez bas niveau, quand je dis d'assez bas niveau, c'est vraiment au niveau neuro, donc euh, si c'est pour faire marcher des gens, c'est génial, et je pense que, que tout est prêt pour pouvoir le faire. Si c'est pour faire voir des gens qui ne voient plus, c'est génial, et je pense que tout est à peu près prêt pour pouvoir le faire.
0: Si, si vous cherchez des cobayes, je suis là. Oh.
1: <rire> <rire> si c'est si pour euh, travailler sur des services, eh ben, j'y crois beaucoup, beaucoup moins, pour deux raisons. Le premier, c'est que la voix permet de, de clarifier l'expression de la volonté. C'est-à-dire que si jamais je me mets à penser « tiens, je boirais bien une bière » et si tout de suite la bière, elle arrive, euh, c'est un petit peu gênant, je dirais c'est trop rapide. C'est Le fait de devoir demander permet d'acter la décision et permet d'acter la volonté. La deuxième raison pour laquelle je crois peu, dans la pensée sur ces choses-là, dans des dans dans interfaces homme-machine basées sur la pensée, c'est que euh, la pensée est très ambiguë en vrai. Euh, C'est-à-dire que quand tu dis, tiens, je voudrais, oui, et puis la
0: pensée est très personnelle aussi, parce que si, si je me dis en te regardant, oh, ce mec-là, il a des drôles de lunettes, euh, bon, j'aime pas trop, j'aimerais pas que mon cerveau puisse le transmettre à la machine et que en Bluetooth, ma machine puisse dire à la sienne « Dis donc, le mec qui cause en face de toi, il trouve que tes lunettes, elles sont moches. » Moi, ça, ça me ferait peur. C'est intime, la pensée. Donc, absolument. Je pense et, que et, je suis et assez d'accord avec toi. Et
1: c'est ambigu. Et c'est ambigu alors que la parole désambiguise. La, la parole pousse à formater les choses. donc Après, une fois... que une fois que j'ai dit ça, hein, euh, je dois reconnaître moi mes propres erreurs d'estimation, puisque très souvent, euh, en parlant de la voix, j'ai dit voilà, la voix a un problème, c'est qu'elle permet pas complètement de, de de parler avec des machines, parce que les machines ont besoin de choses extrêmement strictes, et donc la voix offre une telle liberté que le joint entre le strict nécessaire pour la machine, quoi, le, la formalisation stricte dont la machine a besoin pour comprendre ce que tu veux, et ton expression qui est souvent ambiguë, ben, c'est difficile de faire le joint. Or les IA génératives nous démontrent que, que en fin de compte aujourd'hui, les machines sont capables de se faire ce joint, d'entendre une expression assez molle, assez, assez mal formalisée et soit de les désambiguiser en échangeant avec la personne ou soit d'anticiper vraiment sur la demande de la personne. Donc, le, Tu vois les progrès gigantesques qui ont été faits avec la voix et qui sont, ou en tout cas avec le conversationnel, et qui étaient absolument imprédictibles pour euh, la grande majorité d'entre nous tous, même les plus technophiles il y a trois ans, peut-être que ce bon, on arrivera à le trouver par la pensée Aujourd'hui, j'ai tendance à croire que, que c'est pas terrible, que ça serait pas génial et que c'est peut-être pas souhaitable au niveau éthique. Mais, mais peut-être que dans deux ans ou dans trois ans, j'aurais changé d'avis.
0: Mais déjà, faisons le bien avec la voix et puis il faudra apprendre à parler aux machines comme on a appris à, à remplir des formulaires. Et alors? Comme nous sommes en 2024, hein, on peut le dire, hein, ça y est, c'est juste là. Là, elle est devant nous l'année. Que penses-tu des petits objets comme par exemple les, les Reban de Meta qui vient d'annoncer qu'il allait déployer son assistant intelligent dans les lunettes euh, Des lunettes comme une petite caméra, tu peux prendre des photos, filmées. Et surtout, tu as par conduction osseuse la possibilité de discuter avec ton assistant qui pourra te traduire un texte que tu regardes, qui pourra te dire que tu regardes la tour Eiffel et que c'est Eiffel qui l'a fabriqué et comment il l'a fabriqué, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'objet qu'on peut déjà acheter aujourd'hui
1: J'y crois pas un instant, voilà. J'y crois, ah ouais, crois, crois pas ouais, crois pas un instant, c'est-à-dire que oui, tu peux avoir des usages des usages professionnels particuliers intéressants, mais euh, mais les Google Glasses, tu vois, j'y ai jamais cru et je pense que que les nouvelles moutures qu'on nous servira, ben non parce que parce que c'est c'est très intrusif sur d'autres façons de fonctionner, ça nous demande, tu vois, comme euh, donc là, je me. Comme, comme je n'utilise pas d'iWatch, parce que je trouve qu'une montre mécanique, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable quelque part, qu'un bidule qui.. Voilà. Bon, après commercialement, hein, l'iWatch est un grand succès. Et d'ailleurs, au passage, tu as vu, il est question que certaines iWatch ne soient plus commercialisables. Rappelons, hein, c'est la fameuse monde connectée d'Apple. Soit plus commercialisable pour des raisons de brevet, C'est-à-dire que nos grands géants de la tech sont en train de se battre sur des sujets. Et puis, on peut croire que dans les, les mois qui viennent, il va encore y avoir des grands conflits et des grandes batailles entre tout ce petit monde. Parce que, parce que le gâteau de demain, on le connaît pas et donc tout le monde va se battre pour essayer de l'imposer. Ça va être euh, du sport.
0: Mais je reviens deux secondes aux lunettes de méta parce que euh, elles ont la particularité de ne pas afficher d'image hein. C'est des lunettes de soleil qui ont juste une petite caméra et un assistant vocal. Et moi, je me dis que quelque part, ça peut marcher dans le sens où ça peut te permettre d'avoir ton assistant toujours avec toi sans avoir besoin de sortir le téléphone de la poche.
1: Mais je veux pas, moi, de l'assistant toujours avec moi et mon téléphone le sortir de la poche ou avoir un bidule qui est qui est qui est clipsé sur sur bah, la, la, la poche de ma veste ou bon à la limite, mais avoir un machin sur mon nez et dans mes lunettes, euh, je vraiment, je pense pour moi ça frôle le ridicule et je dis pas que que ça se vendra pas. Euh, mais ce sont des engins qui demandent, qui sont pensés par des entreprises qui doivent en vendre des telles quantités qu'il y a des niveaux critiques d'équipement pour que ça marche, je pense que qu'on n'atteindra jamais ce niveau critique, comme je pense, je l'ai déjà dit ici, qu'on n'aura jamais des voitures autonomes euh, dans notre quotidien au-delà, de véhicules pour des usages très spécifiques, ben, c'est un peu la même idée. Je pense que c'est trop intrusif, que c'est pas vraiment intéressant et que tu peux toujours sortir des cas d'usage où tu dis, ah oui, dans ce cas-là, ce serait génial. Sauf que avoir ça au quotidien, si tu l'utilises pas constamment, eh ben, c'est juste une espèce de boulet que tu as au pied. Voilà mon avis.
0: Eh bien, en tous les cas, 2024, année passionnante. 2024, année pleine d'IA. Et 2024, année plein de grands plaisirs de retrouver Franck Lefebvre sur Tech Radio et dans Ami le Podcast. Tiens, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous laisser des petits coucous vocaux au 01 76 21 18 10. Il n'a pas changé, il est numérique et il vous attend. Et puis, bien entendu, vous abonnez à Ami le Podcast, comme ça, ça tombe automatiquement dans votre smartphone, dans votre tablette ou dans votre ce que vous voulez et puis vous pouvez nous faire des petits commentaires textuels et nous mettre des petites étoiles histoire que d'autres puissent nous découvrir on aime bien le bouche-à-oreille numérique mon cher Franck encore merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques Amis, Amis, le, le podcast 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter l'infotech